0: Mä sain yhdeksännellä luokalla kuparisen liekityspannun stipendiksi ja mä häpesin. Mä jopa pelkäsin sitä, että, että tämä aiheuttaa kiusaamista, koska siihen ja, aikaan niin. ei ollut sopivaa, että, että pojat laittavat ruokaa. Ja on ollut mahtavaa nähdä, miten erityisesti 90-luvulla on, on kehittynyt se ruuan, ammatillinen ruoan laitto ja sen arvostus ja, ja tänä päivänä... Meillä on valtavasti pieniä yksityisiä ravintoloita, jossa on äärimmäisen ammattiylpeitä, keittiömestareita ja vetäjiä. Ja, ja tota, tästä tulee tavallaan mieleen se, että paljon on tehnyt, paljon on niinku takanapäin. Voi, voi jopa niinku sanoa näillä harmailla, että alan olla kohta niinku grand old man. <tos> <tos> Nuorempana monia kollegoita, jotka liikkäämpiä miettii, että nämä on, nämä on niitä grand old maneja, mutta olen koti itse siinä luokassa.
1: No, ehdit vielä paljon ja ikähän on vain pelkkä numero. Tämä on se lohduttava lause. Filosofian tohtori, dosentti, elintarviketieteiden maisteri, keittiömestari ja pientilallinen sekä hevosmies Jaakko Nuutila. Tervetuloa tänne Ylen studioon tekemään kuusi kuvaa ohjelmaa elämäsi kuvista.
0: Kiitoksia, on aina mukava päästä kertomaan itsestään ja varsinkin jos... Näillä tarinoilla on ihmisille rohkaisua omaan elämään niin aina parempi. Hmm. Olet
1: valinnut kuusi kuvaa tai oikeastaan viisi kuvaa elämästäsi ja se kuudes kuva on sellainen, jota ei vielä ole otettu. Puhutaan siitä sitten myöhemmin, se on haavekuva tai tavoite. Mutta sen sijaan nämä viisi ensimmäistä kuvaa Jaakko Nuutila, ne on jo otettu ja ne ovat tapahtuneet ja varmasti niiden ympärillä olevat asiat ovat myös kehittymässä edelleen, koska ne ovat osa sinun elämääsi. Olet filosofian tohtori ja tupladosentti. Olet myös opettaja. Olet lehtori, lehtori vielä, jolla on pedagoginen pätevyys. Olet opettanut Haaga-instituutissa Helsingissä. Myös oma opintotaustasi sijoittuu Helsinkiin, koska opiskelit ravintolakoulu Perhossa. Olet keittiömestari ja lisäksi Helsingin yliopistossa elintarvikeekonomiaa, eli monta titteliä. Ja tällä hetkellä tutkit luomun merkitystä globaaleissa ruokajärjestelmissä.
0: Voi sanoa, että aikoinaan syynä lähteä jatko-opintoihin, ylipäänsä akateemisiin opintoihin, oli oli tarve näyttää itselle, että että kykenee lähtemään lähtemään tällaiselle opintielle, hyvin monivuotisen käsittyä ammatin jälkeen. Ja, ja tota, pitää sanoa, että en kadu, että tein tämän, tein väitöskirjan, väittelin puolitoista vuotta sitten, mutta ei se helppoa ollut koko ajan työn ohella mm. tätä tehdä. Eli illat meni lukeessa ja, ja myöhemmin sitten väitöskirjaa tehdessä. Musta hattu, musta tohtorin hattu on hyvin arvostettu, ja, mutta siinä rinnalla pitää sanoa myös itse, että Se valkoinen keittiömestarin hattu omasta mielestäni on vähintään yhtä arvokas. Niin. Siihen aikaan ravintola-ala ei ollut juurikaan arvostettu ja ja silloin tuli tarve näyttää muille, että jos suvussa kaikki ovat akateemikoita tai lähes kaikki, niin jos valitsee tällaisen kokin kokin uran ja siitä eteenpäin, niin piti todistaa muille, että että silläkin tiellä pääsee pärjäämään, pääsee hienoihin ravintoloihin ja ja tota, arvostettuihin tehtäviin. Ja, ja tota, Sillä tiellä mentiin hyvin pitkään, kunnes tuli tarve sitten todistaa itselle, että, että pystyy myös tähän akateemiseen työhön. Ja, ja nämä, nämä dosentuurit, joista mainitsit, niin ne on molemmat hyvin, hyvin nuoria. Toinen on Kasselin yliopistoon Saksaan, ja, ja toinen rakentuu sitten Varsovaan. Ja molemmissa aiheena on ruokajärjestelmät ja, ja myös gastronomia, mikä on mikä on meille tärkeäisiä näistä, näistä keittiömästärivuosista.
1: Hmm. Eli tämä sinun väitöskirjasi, jos me mennään siihen ja samalla tähän elämäsi ensimmäiseen kuvaan, koska tässä olet tohtorin hattu päässä ja se tarkoittaa, että väitöskirja on valmis. Näitä Jaakko Nuutilan elämän kuvia voi katsoa verkko www.yle.fi kautta kuvaa. Tämän tohtorin hattukuvan otti puolisosi Vaula Helsingin yliopistossa. Tämä tapahtui 2016. Kyllä. Ja tässä väitöskirjassasi puhuit tai tutkit, esitit Suomen luonnonmukainen ruokaketju mallintain kohti 2020 tavoitteita muutoksen ja innovaation avulla. Tämä oli väitöskirjasi otsikko.
0: Väitöskirja jatko-opinnot olivat hyvin pitkälle luomusta, ja, ja tosiaan oli luonteva, että väitöskirja lähti, lähti sitten tutkimaan luomua. Kun aloitin työn, niin siihen aikaan hallitus julkisti tavoitteet vuodelle 2020, ja, ja tuossa vaiheessa, kun tämä työ eteni, niin mä pystyin miettimään, että nämä tavoitteet, erityisesti niin kuin luomun pinta-alaan ää, liittyvät tavoitteet, niin ne on täysin mahdottomat saada toteutumaan, ja paneuduin asiaan ja lähdin, lähdin tota, tutkimaan sitä, että millä tavalla meidän ruokajärjestelmää tulisi kehittää, jotta nämä tavoitteet olisi helpompi saavuttaa. Ja, ja tässä sen mielenkiintoinen dilemma on se, että hallitus rakensi tämän, tämän ohjelmansa ja tavoitteet liian vähän kuulemalla elinkeinon toimijoita, mutta kuitenkin koko tämä ohjelma niin niin tavallaan jättää elinkeinolle näiden tavoitteiden saavuttamisen. Eli eli parempi yhteistyö virkamiesten ja elinkeinon toimijoiden välillä voisi myös myös edesauttaa sitä, että tavoitteet, tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Pitää sanoa, että tämä väitöskirja ja tämä ruokajärjestelmän tutkiminen sitten aiheutti tai lisäsi mielenkiintoa lähteä tutkimaan laajemmin ruokajärjestelmiä. Jaakko nuutila, tutkit luomun merkitystä
1: globaaleissa ruokajärjestelmissä. Saatat esimerkiksi vertailla afrikkalaista ja eurooppalaista ruokajärjestelmää niiden välisiä yhteyksiä ja ruokaturvaa. Tämä on vain yksi esimerkki tästä tutkimusalastasi.
0: Minulla on nyt tutkimuskohteena on Afrikan ruokajärjestelmä ja sen, sen voi sanoa interaktio tai, tai keskeinen vuorovaikutus. Eurooppalaisen ruokajärjestelmän välillä edesauttamaan Afrikan ruokaturvan paranemista, niin se on äärimmäisen tärkeä asia. ja Siinä yhtenä välineenä on, on luomu Luomu ja se, että pyritään sen, sen avulla, tämä on hirveän monimutkainen asia, luomu, sen avulla erityisesti ruraalialueiden elinvoimaisuutta lisätä ja, ja rakentaa monimuotoisia ruokaketjuja. Mm. Jos vähän pari sanaa lisää tästä ruokaturvasta, niin ruokaturvaa ylläpidetään monissa kehitysmaissa tai kehittyvissä maissa tuomalla sinne ruoka-apua. Mutta se ei, se ei oikeastaan auta pitkälle asiaa, koska, koska jokaisessa maassa pitäisi olla niin sanottu ruokasuveriniteetti eli itsemääräämisoikeus siihen, mitä tuotetaan ja, ja mitä syödään. Tuossa on tulossa marraskuussa Kamerunissa erittäin mielenkiintoinen konferenssi aiheesta Afrikan ruokaturva ja olen menossa sinne yhden tiede, osa-alueen vetäjäksi ja ja pääpuhujaksi. Aiheesta tullaan julkaisemaan enemmän ja enemmän koko ajan. Se on on eräs kriittisimpiä asioita maailmassa, se että voidaan turvata kaikille ihmisille turvallinen ja, ja terveellinen ruoka
1: globaalisti tai koko maailmaa ajatellen, nämä ovat todella tärkeitä kysymyksiä. Ja sinähän olet, Jaakko Nuutila, luonnonvarakeskuksen tutkija. Ja olet myös luomututkijoiden maailmanjärjestön hallituksen jäsen. Ja ilmeisemmin siinä ensimmäinen keittiömestari, joka koskaan on jäsenenä.
0: Pitää sanoa, että menin sinne varmaan muiden ansioiden kautta. En keittiömestarina, mutta mutta siinä vaiheessa, kun kaikki... Ehdokkaaksi asetetut henkilöt esittelivät itsensä muutamalla sanalla, niin päätin oman esittelynne siihen, että muistakaa, että keittiömestari on tuottajan paras ystävä. Koska keittiömestarit luovat trendejä, promovat ruokia ja tuotanto tuotteet tarvitsevat sitä oman niin kuin, tuotantonsa tueksi.
1: Hmm, koska tuotanto menee pöytään, kiitos keittiömestarin.
0: Kyllä, ehdottomasti. Se mitä tuotetaan, niin se on, se on ruokaa. Se ei ole vain, että tuotetaan jotain X-määriä erilaisia kasveja tai tai lihatuotteita. Se tosiaan on ruokaa ja sitä pitää arvostaa. Hyvä ruoka ja synny sattumalta.
1: Luomusta ollaan montaa mieltä ja se on on useinkin tämmöisten ristiriitaisten keskustelujen aiheena. Miksi, Jaakko Nuutila, tämä luomu on sinulle niin tärkeää, että olet lähtenyt tutkimaan sitä Juuri Suomen tilannetta ja suomalaista järjestelmää luomun koko kuvassa, jos näin voidaan sanoa, tohtoritasolla ja jatkat sitä edelleen.
0: Olen aikoinaan päässyt kieltämään Suomessa maatiloilla ja nähnyt useassa tapauksessa mielestäni epäekologista ja epäeettistä toimintaa ja, ja miettinyt, että tälle pitää olla toinen vaihtoehto, se vaihtoehto on mielestäni luomu. Keittiömestari aikoina niin, niin tuota, luomu kiinnostaa sen takia, että sen, se maku on erilainen. Mä en voi tutkijana sanoa, että luomu maistuu paremmalle. Mä voin mm. sanoa, että se maku on erilainen sen takia, että kasvikunnan tuotteet, eläinkunnan tuotteet kasvaa hitaammin. Niitä ei, niitä ei niin kuin voisi väkisin lannoitetta, väkilannoitteilla. kasvaa hitaammin, jolloin niiden kuivainepitoisuus tai nestepitoisuus on erilainen maku on silloin voimakkaampi. Ja myös tämmöinen, sanotaan, ravintoainetiheys on erilainen. Äm, jos mä ajattelen että sitten näitä muita, muita asioita, mennään se ekologisuuteen, niin on, on paljon ristiriitaista tutkimusta siitä, että esimerkiksi se peltoviljely, miten se vaikuttaa vesistöihin, huuttoamat ja muut, tavanomainen tai luomu ja niin edelleen. Mutta täysin kiistaton asia on se, että jos meillä torjunta ja perustuu ja perustuvat uusiutumattomiin luonnonvaroihin, Ehkä sitä voi sanoa, kestäväksi tuotannoksi.
1: Mm, se kuulostaa aika riskaabelilta.
0: Kyllä, moni ajattelee, että siinä vaiheessa kun fosfori ehtyy, niin siinä vaiheessa on keksitty jo jotain muuta. Mutta, mutta mun mielestä se eettinen ihmiskunnan periaate on kyllä se, että meidän pitää jättää seuraaville sukupolville semmoinen maapallo, jossa voidaan elää. Turvallisesti.
1: Ja nythän alkaa olla kiire, koska joka päivä saamme lukea tai kuulemme uutisia siitä, että lajit häviävät. Kuinka katsoisit, että Suomi asettuu Euroopan kartalla tässä kehityksessä? Kuinka pitkällä Suomi on siinä?
0: Välillä kuulee sanottavan, että Suomi on Euroopan luomun kehitysmaa. Ja mä en nyt ihan näin rankkaa kommenttia kuittaisi, mutta... Meillä on onnistuttu luomaan sinne mielikuva, että tavanomainen ruoka on yhtä kuin luomu, eikä se näin missään nimessä ole. Ja jos, jos kuluttajilla ei ole tavallaan syytä valita sitä toista vaihtoehtoa, niin meillä ei tapahdu muutosta, meillä volyymit ei kasva. Eli, eli mä näen, että kaikki lähtee kuluttajista, sitä kautta tulee kyllä kauppa ja teollisuus ja mukaan. Kyse ei ole siitä, että kuluttajat eivät tietäisi, mitä luomu on. Kyse on siitä, että kuluttajat eivät tiedä, mitä tavanomainen on.
1: Niinpä ja monet sulkevat silmänsä. Kyllä. Ne eivät haluakaan tietää. Kyllä. Hmm. Jaakko Nuutila, puhuimme tästä ensimmäisestä kuvastasi. jossa olet tohtorin hatussa, se on musta hattu ja tie sinne on pitkä. Se vaatii luonteen lujuutta ja ambitiota. Mutta yhtä paljon kuin olet filosofian tohtori, olet tietenkin, ja sitä taustaa vasten, keittiömestari. Ja näen, että tässä toisessa kuvassa, jonka olet valinnut elämäsi varrelta, olet komeasti keittiömestarin asussa.
0: Kyllä se on keittiömestarin asu, ja mikä on keittiömestarille ominaista, siis klassiselle keittiömestarille, ominaista on tuo valkoinen korkea hat. Ja pitää sanoa, että se on tosiaan minulle yhtä rakas kuin tuo mustahattu, jopa rakkaampi. Ehkä yhtenä syynä on se, että kun on joutuu tai pääsee maistamaan paljon herkkuja, niin, niin, niin tuommoinen hattu on tarpeen, koska kokonaisuus näyttää hoikemmalta. Eikö <lulun> se on yksi ole? selitys, joo. Ja, mm. Mutta eräs selitys tuolle upealle valkoiselle hatulle on se, että aikoinaan hoveissa, kuten Ranskan kuninkaan hovissa, Keittiömestarilla oli tuommoinen korkea, korkea päähinen ja, ja keittiömestarin tehtävänä oli maistaa ruuat. Se, että jos aikoina aikoinaan orjat maistoi niin kuin ruokia, niin keittiömestari maistoi ne hovissa. Ja, ja niin kauan kuin hattu oli pystyssä, niin tiedettiin, että ruoka on turvallista. Niin Siinä että... tulee tämä ruoka turvallista, <laughs>
1: Niin, että keittiömestari ei ollut kaatunut siihen lattialle <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. takia. Totta, ja Ranskassahan on sanonta ille tai elle. Porte, Eli ihminen kantaa montaa hattua silloin, kun hän on, hän on kunnioitettu monella saralla. Ja tämä varmasti kohdallasi Jaakko uutilla pitää todellakin paikkansa. Ja tämä elämäsi toinen kuva, keittiömestarikuva, minä vuonna tämä onkaan otettu.
0: Se on otettu vuonna 2005.
1: Tässä valokuvassa, jonka olet valinnut kakkoskuvaksi, niin tässä on näitä merkillisiä käätyjä jotka ovat hyvin kauniit ja majesteettisen näköiset, ja niihin liittyy paljon arvovaltaa.
0: Minulle ehkä se, se tärkein, tärkein on ammattikunnan, siinä Suomen keittiömestareiden tunnustus, ja siitä on käydyt. Ja, ja tota, olin aikoinaan Suomen keittiömestari yhdistyksen sitä ennen Etelä-Suomen keittiömestareiden puheenjohtajana. Nämä ovat sellaisia niin kuin merkkejä, niitä ei käytetä tietenkään siellä keittiössä, paistinpannun ääressä, vaan, vaan on enemmän kuin mennään salin käymään tai juhlatilaisuuksissa. Nämä kyseiset käydyt, kun tässä, nämä punaiset käydyt, nämä ovat, ovat tota, paistinkääntäjän veliskunnan tunnus. Olin aikoinaan siellä, siellä kansainvälisen hallituksen jäsenenä ja, ja keittiöpuolen ammattikunnan korkeimpana edustajana. Kyseinen järjestöhän on, on satoja vuosia vanha ja Ranskassa perustettu ja, Ja ja vasta tuossa 1950 siihen tuli mukaan ammattikunnan lisäksi myös amatöörejä ja ja, ja näiden erilaisten käätyjen väreillä ja ja näillä punoksilla niiden reunoissa on merkityksiä. Ne kertoo erilaisesta asemasta ja ja mahdollisesti ammatillisesta taustasta siinä järjestössä, mutta ne ovat tässä, tässä kuvassa osoittamassa sitä, sitä yhteyttä myös sinne Ranskaan, mm. Ranskan gastronomiaan, mistä olemme saaneet hyvin paljon ja, ja niin edelleen. Chien
1: de rotisseurs. Absolument. Mm. Ja tämä viittaa myös siihen, että sinä Jaakko Nuutila, tiedän, että olet mieleltäsi sielultasi osittain ranskalainen, olet kovasti ranskalaishenkinen. Luit kieltä Ranskaa jo koulussa yläasteella ja lukiossa. Mitä koulua muuten kävit?
0: Kävin Pohjois-Tapilan koulua Espoossa ja lukiota. Kyllä se Ranska tarttui silloin, silloin hyvin voimakkaasti ja olin, olin kesiä Bordossa yhdessä perheessä.
1: Tämä keittiömestarikuva kertoo varmasti myös siitä, että toimit keittiöpäällikkönä ja ravintolapäällikkönä Helsingissä ravintolasavoissa, klassisessa perinteikkäässä Savoissa vuosina 1996. 2000. Ja pääsit varmasti toteuttamaan tätä taitoa mahdollisimman korkealla tasolla.
0: Savo on edelleen mielestäni Eräs Suomen parhaimmista ravintoloista ja, ja muutamassa ravintolassa meillä töissä oleena pitää sanoa, että olisin tunneet, että Savoilla oli myös sielu. Se on ravintola vuodet 1937 ja usein kun sinne tuli aamulla jopa viiden aikaa tekemään töitä, niin sytytti valoja, niin aisti sen Vanhan, upean, aallon suunnitteleman ravintolasalin hengen. Se oli myös semmoinen paikka, jossa, jossa tota, ei oikeastaan niiden raaka-aineiden arvokkuudella tai annosten hinnoilla oli juurikaan väliä. Pysty leikkimään maailman hienoimpien raaka kanssa ja tekemään niistä erittäin hyvän henkilökunnan kanssa todella upeita elämyksiä asiakkaille.
1: Tämä oli ehkä tämä Savoin aika sinulle, Jaakko Nuutila, tiettyä kulta-aikaa uralla, siitä pääsit kukoistamaan.
0: Kun sanot sen näin, niin kuulostaa siltä, että olin jo lujaa niin mäessä. <haha> oli kulta vaan, vaan nyt on uusia nousuja. Ja...
1: Valkokulta-aikaa. Valkokulta-aikaa.
0: Nyt. Pitää sanoa, että semmoinen merkittävä tapahtuma oli myös se, että minut kutsuttiin Pietariin erittäin tunnetun, arvostetun Grand Hotel Euroopan Ravintolotoimen johtajaksi, kahdeksan ravintolaa tai ravintolatoimintoa, kuten baareja, kahviloita ja niin edelleen, ja itselläni kolmisen alaista. Hotelli oli juuri nimitetty maailman hienoimmaksi luksusluokan hotelliksi, se oli taivas. Asuin siellä pienessä sviitissä, mikä aiheutti kyllä sen, että välillä en pystynyt kahteen viikkoon poistumaan rakennuksesta, koska olin aina töissä. Ja, ja se, että aamuisin meni kuntosalille, niin pystyi olemaan niin kuin kylpytakki päällä ja urheiluvaatteet päällä, mutta muuten oli koko ajan liivipuku päällä, kun oli julkisissa tiloissa. Et se oli, mä kutsun sitä niin kuin kultaiseksi häkiksi. Siellä sai paljon, mutta se kulutti paljon. Ja, ja kun minä innokkaana vein sinne vielä länsimaista, erityisesti suomalaista työntekijöitä, Motivoivaa johtamiskulttuuria, niin sehän ei venäläisissä johtamiskulttuurissa oikein mennyt läpi ja, ja minut ihan oikeasti kyyditettiin rajalle. Oho. Auton kuljettajani kuljetti minut ja puvut ja kirjani rajalle ja sanoi, että tähän jätämä sanoi, sanoin, että älä viitsi, että tästä on matkaa vielä tuonne Lappeenrantaan, että emme voi jäädä tänne rajalle seisoon. Annoin hänelle viisikymppiä ja niin hän ajoi sitten Lappeenrannan torille. Ei toisen tunne, että, että oli, oli niin kuin potkittu maasta, mutta joka tapauksessa oli kokemuksilta valtavan paljon niin kuin rikkaampi. Mm.
1: Merkillinen kokemus eli hierarkia, ristiriita ilmeisimmin. Että mitä siellä tapahtui siellä henkilökunnan ja sinun välillä?
0: Tota, ehkä merkittävin oli se, että, että jos, jos usein tällaisissa paikassa on direktö, on, director, on, on niin kuin johtaja, ja se johtajuus tulee sen tittelin ja aseman kautta. Ja se johtajuus perustuu jopa niin kuin mielivaltaan tai ilkeyteen ja käskyttämiseen, kuten Venäjällä. Niin pikkuhiljaa minussa tuli leader, eli johtaja, jota muut halusivat seurata.
1: Henkinen johtaja. Henkinen
0: johtaja, jota muut halusivat seurata sen takia, että kohtelin heitä hyvin. Mä olin tehnyt aikoinaan maisteriopinnoissa gradun aiheena hotellien ja ravintolaan työmotivaatio. Joten mulla oli helppo mennä tervehtimään tiskaa ja kättelee heitä, että on kaikki kunnossa. Niin tai, että kättelee toista ihmistä tarkoittaa I recognize you, I see you. Mm. Ja se on niitä kovimpia keinoja saada ihmistä motivoituun. Totta He on kai, olemassa. Joo, ja tämä oli liikaa, koska olin esimerkiksi tiskaa ja ne olin viisi porrasta ylempänä. Meni sinne syömään henkilökunnan ruokalaan, jossa ei ollut ikinä ollut johtoryhmän jäsentä edes käymässä. Sihteerini sanoi, että ota kravatti pois ja takki pois, muuten ihmiset niin kun, eivät pidä siitä, kun tulet sinne. Meni sinne syömään ja huomasin, että ruoka on huonoa. ja käskyn keittiöpälkölle parantaa ruoan tasoa, ruoan taso parani ja minut taas hyväksyttiin paremmin jopa muissa divisioonissa. Ja tämä oli ihan liikaa paikalliselle johdolle, mutta ei tässä sen enempää kokemus Se ole, niin mielenkiintoinen. Ja, ja tota, siinä pystyy näkemään, näkemään miten nämä teoriat saadaan ihan testattua käytännössä.
1: Mutta tässähän on loistava esimerkki siitä myös, että kuinka erilaisia me olemme, me suomalaiset ja pohjoismaalaiset, näissä hierarkia-asioissa. Että meillähän on usein Hyvin vaikeaa, kun lähdetään työelämään muualle, kun huomataan, että kuinka vanhakantaista käytäntöä siellä vielä harjoitetaan. Että varmasti on ollut terveellinen monumentti sinne, sinne Pietarilaiseen loistohotelliin, tämä sinun käyntisi. Toivottavasti siellä on patsasi jo pystytetty. He. Mutta muistetaan myös se, että oikeastaan juuri ennen tätä Pietarin aikaasi Jaakko Nuutila olit MTKon, eli Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto ryn ruokakulttuuriasiamies vuosina 2007-2010. Ja tässäkin olit ainutlaatuisella asialla, eli ensimmäistä kertaa tienraivaa ja tehtävissä. Että eihän tämmöistä ruokakulttuurin asiamiestä ennen ollut ollut.
0: Ei ollut, että tämän tehtävän keksi silloinen puheenjohtaja Miikka Humbori. Hän itse asiassa rekrytoi minut savusaunassa.
1: Mm-hmm. Suomalaiseen, ja, tapaan. He, suomalaiseen tapaan.
0: Suomalaisen tapaan, että totesi, että sä olet niin hullu, sut on pakko saada duuniin meille ja <laughs> siitä se lähti. Ja, ja tota, pitää sanoa, että on pitkän keittiömestarin uran niin lopputulemana oli, oli tämmönen ruokapolitiikan kehittäminen. Eli se, että et mä uskon, että jos minulla ei olisi ollut tuota valkoista takkia tai päihinnettä, niin en olisi ikinä päässyt tapaamaan niin monta... Valtiopäämiestä, ministeriä, kansliapäällikköjä, ja muita. Eli silloin alkoi tämmöinen voimakas ruokakulttuurin lobbaaminen. Ja on asia on se, että, että muutaman kollegan kanssa saimme käynnistettyä prosessin, joka johti ensimmäiseen hallitusohjelmaan Suomessa, jossa oli mukana ruokakulttuurin kehittäminen. Ei sellaista ikinä Suomessa ollut ruokailua, aina vaan niin kuin pakkopulla. Sillä on ihmiset pidetty hengissä ja se on ollut tankkaamista, mutta se oli niin uutta ja, ja hauskin asia oli se, että jos meni kulttuuriministeriön sivuille katsomaan eri kulttuurin aloja, niin siellä ei ollut ollenkaan ruokakulttuuria. Ja, ja pyysin sitten, sitten ministeri Valini loonalle ja sanoin, että miten on mahdollista, että maailman ensimmäinen kulttuurin ala, koska ensin pitää ruveta tuottamaan ruokaa ja syömään. Ja vasta sen voidaan tanssia ja soittaa trumpetti. Eikö se näin ole? Ni, <tum> niin niin tota, miten on mahdollista, että ruokakulttuuri ei löydy tältä? Ja, ja hän sitten laittoi viestiä kuluttua että aska nyt se on siellä. Se oli laitettu niin sanottujen uusien kulttuurin alueen joukkoon. Niinpä, Riemastuin niin. tästä entistä enemmän, mutta oli hiljaa, koska se oli joka tapauksessa saatu sinne sivuille. Joten Suomi oli ainoa maa maailmassa, jossa on ruvettu syömään vasta, kun on tanssittu balettia ja Maalattu tauluja, näin leikkisästi todeten. Toinen asia, mitä käynnistettiin, oli, oli Helsingin yliopistoon ruokakulttuurin professuurin varainkeruu. Siellä on Johanna Mäkelä on tällä hetkellä professorina ja saa hyvin paljon aikaiseksi siellä tämän asian niin kuin eteenpäin viemiseksi suomalaisen ruokakulttuurin kehittämiseksi ja muuta.
1: Mutta tästä näkee, että on ollut valtava etappi elämässäsi ja myös tärkeää koko Suomelle tämä toimintasi ruokakulttuurin asiamiehenä. Nythän kuitenkin tässä maassa on paljon ravintoloita, jotka ovat kunniahimoisia ja tuntuu, että koko ammattikunnan ammattiylpeys on kohonnut. Tämä kolmas kuva, pientilallinen sekä hevosmies Jaakko Nuutila. Erittäin tärkeä titteli, sen satun tietämään. Näitä Jaakko Nuutilan elämän kuvia voi katsoa verkko www.yle.fi kautta kuvaa. Elämäsi kolmas kuva. Siinähän näkyy ihana hevonen nojaa sinuun, Jaakko. Ja olette tyytyväisen näköisiä ja ilmeisimmin vanhat kaverit. Eli tämän heppakuvan otti vaimosi Vaula.
0: Kyllä, 2015.
1: Kuka tässä nyt sitten on? Ken on hän?
0: Siinä on, siinä on Suomen hevonen nimeltä pirmori joka on, on ruuna ja, ja tuossa kuvassa semmonen varmaan seitsemän vuotta vanha. Tämä tää koko pientila-asia niin juontuu siihen, että vaikka olen neljännen polven starilaispoika, niin, niin tota vaimo löysi pienen maatilan Saukkolasta ja, ja mentiin katsomaan ja vaimo totesi, että ei muuteta, mutta mä olin jo siinä vaiheessa ollut päähäni, että haluan hevosia. Ja meille muutti kaksi, kaksi Suomen hevosta ja meillä on siellä kenttää ja laidunta niille. Niillä on ympäri vuoden käytössä lähes kahden hehtaarin laidun, mikä on harvinaista usein hevoston aika pienissä tarhoissa, mikä on mielestäni älytöntä. Mm. Suomen hevonen ehkä sen takia, että Suomen hevonen on on ollut mukana perustamassa Suomen maataloutta, metsätaloutta ja ollut taistelemassa suomalaisten sotilaiden rinnalla Suomen sodissa. Tämä on tavallaan mun valinta on myös niin kuin kunnioitus sata vuotta vanhalle Suomen hevoselle. Ja, ja tota, Suomen hevone on myös luonteeltaan äärimmäisen nöyrä, mm. leikkisä, sitkeä. sitkeä. Ja siinä vaiheessa, kun, kun tunnustaa sinut, isännäkseen tai emännäkseen, niin, niin siinä vaiheessa myös se ratsastaminen, jossa, jossa yhdistetään niin ja tämä, tämä ratsu, niin kun menen hevoseni selkään, niin meillä on yhteys. Jos lähtee ratsastamaan ja niin on huonolla päällä, niin siitä ei tule hyvää. Pitää olla keskittynyt siihen ja, ja tota, antaa sille hevoselle myös mahdollisuus onnistua. Ja, mutta se on, se on maailman hieno harrastus. Ja, joka päivä käyn tervehtimässä ja aina tulee turpaa niin sanotusti, eli turpa molemmin puolin työnnetään niin kasvoja molemmille puolille ja aivan mielettömiä eläimiä.
1: Niin, sinulla on kaksi, tai teillä on kaksi hevosta kotona?
0: Kyllä, meillä on kaksi hevosta, jotka on sisarpuoli ja niillä on sama isä ja, ja tällä lisäksi on vielä neljä koiraa. Oho. Sitten on pari tallikissaa, eli... Meillä oli myös välillä viitisenkymmentä maaties, ja kukkoa, mutta, mutta kun mä sain tarpeeksi niistä, niin laitettiin linjasto pystyyn ja en ole nyt pakkasessa. Pitää sanoa, että jos, jos keittää kanakeiton tai tekee risoton näistä maatieskanoista, siis meillähän on kolmen kuukauden kiinnipitoaika, koska pelätään, että ylilentävä jonkunnäköinen joutsen niin kun saastuttaa meidän linnut. Niin, niin silloinkin meidän linnut tullut sellaisella... Niin kuin verannalla ulkoilemassa, että, koska on no, vaikea ymmärtää, että, että lintua, tuommoista maatieskanaa pidetään sisätiloissa koko ajan. Ja nämä ovat niin suorimassa aikaa painaneet siellä hangella tai sitten käynyt syömässä meidän, meidän tota, pihan kukkia. <tuh-> niin sellaisen vapaana eläneen linnun liha on aivan eri makuista. Ja usein pitää silloin todeta, että tämä maatieskana oli turha elänyt. Tämä nautitaan hyvin valmistettuna, hyvän viinin kera ja hyvässä seurassa. Mm. Ja se on tärkeä asia, koska välillä on järkyttävää katsoa, kun myydään alennuksella, halpuutetaan jotain broilereita tai muita, muita tuotteita kaupan tiskeillä ja, ja tota, ne pakataan vielä siihen oranssiin limaan, jolloin siitä alkuperästä ja siitä lihasta ei enää mitään tietoa. Mm. Se on niin epäeettistä toimintaa. Että ihmisten pitäisi enemmän vaatia laatua ja ja, ja tietoa alkuperästä ja ja myös ymmärtää se, että sen eläinten hyvinvoinnilla on toki eläimelle tärkeä merkitys, mutta sillä on myös siihen lopputulokseen tärkeä merkitys.
1: Ilman muuta ja onhan se myös eettinen kysymys. Kyllä. Jos mietitään, että me olemme kehittynyt länsimainen yhteiskunta Euroopassa niin onhan se aika uskomatonta, mitä kaikkea ruokateollisuuden nimissä tapahtuu.
0: No ja perusasia, että jos me, jos me koetaan, että me ollaan sivistysvaltio ja meillä on mahdollisuus pitää lehmiä parissa, mm. niin, niin tota, ei, mä en pysty enempää sanoa, koska se on mun se on niin kuin, se on todella väärin.
1: Ehkä siitä vaan kannattaisi sanoa ääneen paljon, mutta se on vaikea, vaikea kysymys.
0: Tai on yksi mun tutkimusaiheeni kanssa, tämä meidän ruokajärjestelmää ja ruokaketjun toiminta, niin meillä on aika keskittynyt se toiminta. Meillä voimasuhteet on sairaat. Meillä pystyy osa ketjua määrittelemään muiden toimintaa. Ja tämä on johtanut siihen, että alkutuotanto on ahdingossa ja se on johtanut siihen tarpeeseen tehostaa sitä tuotantoa, ja silloin tulee näitä, näitä vaatimuksia kotielän tuotannon tehostamiseen ja tilojen investointeja ja muihin. Mä en missään nimessä lähde syyttämään alkutuotantoa, vaan se on koko järjestelmän asia. Koko Tasapuolisuus mm-hmm. ja, ja tasaisempi tulonjako ja vallanjako niin johtaisi parempaan lopputulokseen. Mm.
1: Voi vain ajatella, miten vaikeaa yksittäiselle poliitikollekin on lähteä... Puhumaan eläinten puolestaan, sehän vaatii todella siviilirohkeutta, mm. kyllä. koska siellä selän takana on niin paljon painolastia talouden puolelta.
0: Kyllä, kyllä ehdottomasti.
1: Elämäsi kuusi kuvaa, Jaakko Nuutila. Olet neljänneksi kuvaksi valinnut Suomen lipun, tällaisen klassisen, ihanan kuvan, joka on meille kaikille rakas. Siinä on sinivalkoinen lippu, joka liehuu tuulessa. Taivas on puhtaan sininen. Miksi Suomen lippu?
0: Sen takia, että mä olen, mä olen ennen kaikkea patriotti. Mulle, mulle isänmaallisuus isämaa, ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Kuvasta jo sillä, että valitsin, valitsin Suomen hevosen, joka on ollut, ollut niin taisteluissa mukana. Myös sen takia, että, että vaikka siis meillä tämmöiset mahdolliset uhkatekijät, on niin muuttuneet vuosien varrella, aikoinaan ehkä enemmän sodan uhka, niin tänä päivänä meillä on globalisaation ja, ja muuttoliikkeen ja erilaisten niin kuin vaikutteiden aiheuttamat uhat. Ja, ja Mielestäni mielestä on ei ole pelkästään sitä, että puolustetaan rajoja. Se on myös, se on myös niin kuin kansallistunnetta, se on muista ihmisistä huolenpitoa, se on yhteisvastuullisuutta suomalaisen ja, ja Suomen kulttuurin ja, ja kaiken tämän niin kuin vaalimisessa ja, ja kehittämisessä. Itse asiassa tämä on vain niin perusasia, tämä on perusarvo mun elämässä. Ja, ja tota, Isämaallisuus on niin monitahoinen asia, että, että tota, se merkitsee minulle erilaista.
1: Ja Suomi on Suomi, me olemme pieni kansa, pieni kansakunta. Mutta totta kai olemme tässä kansainvälisessä globaalissa kentässä yksi toimija. Ja sinä, Jaakko Nuutila, olet matkustanut erittäin paljon. Olet opiskellut, työskennellyt ulkomailla. Olet kyllä nähnyt muita kulttuureja. Oletko kansainvälinen patriotti?
0: Mä olen suomalainen, joka, joka niin kuin ymmärtää laajempiakin kuvioita. Mulla on ollut suuri onni. maan oon, oon käynyt... Noin 64 maassa ja asunut Namibiassa ja Ranskassa ja Venäjällä, nähnyt eri kulttuureita ja, ja patriotismi vaihtelee maittain hyvin paljon. Mutta mitä enemmän on muualla käynnissä ja voimakkaampi on, on niin tämä isänmaan tunne. Tässä kehtaa jopa myöntää, että kun on joskus ollut ulkomailla itsenäisyyspäivänä, niin on, on kuunnellut koti ikävään. Finlandia, niin se on, se on eräs keino, keino saada minut itkemään, mm. koska jos me kuullaan Finlandia, varsinkin se, se, niin kuin se lauluosuus siitä, niin, niin mikään ei kerro paremmin Suomen kansasta kuin se. Se, se on, se on niin kuin itsenäinen Suomi.
1: Se on se meidän toinen kansallishymnimme. Kyllä. Mm. Näitä Jaakko Nuutilan elämän kuvia voi katsoa verkko www.yle.fi kautta kuvaa. Mennään elämäsi seuraavaan kuvaan, joka on kuva numero viisi. Ja tässä Jaakko Nuutila näkyy laaja perheesi. Siinä on monta perheenjäsentä. Tämä on aika tuore kuva.
0: Kyllä tämä kuva on otettu pääsiäisen aikaan ja, ja tota, tosiaan koko perhettä. Meillä on, on neljä lasta ja osalla on, on poika kautta tyttöystäviä ja sitten on yksi lapsenlapsi. Kaikkea saatu kuvaa, mutta tämä, tämä kuva kertoo siitä, että tässä on neljä sukupolvea. Se on äitini ja, ja minä ja tyttäreni Vilma ja sitten hänen poikansa Benjamin. Meillä tilalla häntä sanotaan penaksi, koska meidän tila on seura patrioottinen, että siellä Benjamin on myös pena. Tämä kuva kertoo siitä, että aikoinaan kun olin keittiömestarina ja näissä ravintoloissa ja hotelleissa töissä, olin hyvin äkkiä asemassa, jossa joutui tekemään pitkää päivää. Työpäivät tuli 16 tunnin päiviä hyvin usein ja ennen niin kuin kotiin ehti, niin lapset olivat pieniä, niin heitä ei juurikaan tavannut. Sitten mä lähdin välillä ammattikorkeeseen lehtoriksi ja, ja ajattelin, että, että mullahan on niin kuin paljon aikaa perheelle, mutta siihen aikaan tuli mukaan nämä ää, paistinkääntäjät ja keittiömästä ryhdistyksestä muut, jolloin niiden mukanantumat matkat vei sitten sen, sen muun ajan. Tosin mä muistan, muistan sen, kun eräs lapsi kysyi, kun oli ollut kaksi viikkoa jo kesälomalla, kun oli siellä tehtävissä. Kaksi viikkoa lomilla, niin hän kysyi, että etkö isä enää koskaan mene töihin. Uh-huh. Eli oli totuttu siihen, että mä olen aina poissa ja kaksi viikkoa kotona oli jo liikaa minun kanssani <laughs> todennäköisesti. Sitten näet on asunut, asunut muualla, pietarissa asuin, asuin yksin ja, ja muut. Niin. Ja sitten erityisesti tämä opiskeluaika lehtoriksi, maisteriksi, tohtoriksi ja väitöskirjan tekeminen on aikaa, jolloin, jolloin olin kotona, mutta ollut läsnä. Se tarkoittaa kahdeksaa vuotta iltaisin opiskelua erilaisten gradujen ja väitöskirjan kirjoittamista jatkuvasti, niin mä en ollut tavallaan niin kuin läsnä. Ja, ja tämä on, on aika niin kuin dramaattinen juttu, koska, koska nyt tällä hetkellä, kun olen ymmärtänyt tämän asian ja pyrin pitämään työpäivät normaaleina, matkustelun vä, vähän vähäisempänä, niin lapset on muuttanut kotota pois. Meillä, meillä on... Meillä on nuorin tytär on kotona, mutta muut ovat muuttaneet pois ja, ja tavallaan se, se yhdessä olo on eikä sitten tiiviimpää, kun he tulee yleensä kaikki viikonloppuna kotiin. Me ollaan viikonloppuna paljon yhdessä. Tosin minulla aina jotain tehtäviä, kaadetaan puita tai tehdään jotain muuta. On <hys> tottunut ollakaan. siihen, mm. että isä aina joku nakki napsahtaa ja mennään mettään tai jotain vastaavaa, niin me ollaan yhdessä ja se, se yhdessä tekeminen. Musta tuntuu, että se on, se on heille tärkeämpää kuin se, että, että kaikkeen näiden vuosien aikana olisi ollut osittain mukana. Nyt me ollaan tiivisti yhdessä ja, ja sen hauska, hauska asia, että joka perjantai, jos he on kotona, niin pojat, pojat tekevät pizzoja ja, ja nauttivat olutta ja minä nautin punaviiniä, ja ohjeita ja muut lapset on mukana ja kuuntelemme oopperaa yhdessä ja laulamme aarioita. Se on niin kuin se kuulostaa todella, todella niin kuin oudolle. Se on semmoinen niin hauska tapa olla yhdessä. Se yhdistää, yhdistää ilon ja, ja hyvän, hyvän yhdessäolon ja hyvät raaka-aineet. Tehdään pitsoja ja nautitaan ne yhdessä.
1: Hmm. Sinulla on ollut pitkä liitto, Jaakko Nuutila. Ihastuttavan, kärsivällisen, jaksavan, fiksun vaulavaimosi kanssa. Ja voin vain onnitella, koska kaikki liitot eivät kyllä kestä näin kovaa rasitusta.
0: Ja muistan, kun hän aikoinaan mulle sanoi, että Jaska muista sellainen juttu, että kukaan toinen nainen tässä maailmassa ei tuota sinun juoksemistasi jaksaisi katsoa. Tosin hän jatkoi sitten, että mutta kenenkään toisen miehen kanssa hän ei olisi päässyt kokemaan ja näkemään niin valtavan paljon.
1: Mm. Elämä on aika ihanaa silloin, kun on hyvä kumppani.
0: Ehdottomasti.
1: Mm. Mutta sitten meillä on vielä tämä kuudes kuva katsomatta, elämäsi kuudes kuva, Jaakko Nuutila. Se on se kuva, joka on vielä ottamatta, joka on tavoite tai haave.
0: Voisin sanoa, että se on lopun alkua, mutta kuulostaa aika pahalta. Voisin tutkijana sanoa, että se on, se on synteesi kaikista näistä muista kuvista. Pidän itseäni hyvin onnellisena ihmisen, koska olen päässyt kokemaan ja näkemään valtavan paljon asioita. Se, että tämä että kuudes kuva on, on, siihen on näitä erilaisia asioita, tullaan rakentamaan yhteen. Vaikka olemme patriotteja, olemme miettineet sitä, että voisi tästä jatkuvasti syksyssä olevasta maasta mutta myös vähän lämpöisempäänkin paikkaan. Ja olemme harkineet Ranskaan muuttoa ja, ja tota, siellä yhdistää tämä ruoanlaitto ja akateeminen puoli sekä luonnonvarakeskuksen työn että myös näiden dosentuurien kautta. Sinnehän lähtee hevoset mukaan koiratkin mukaan. Ja, ja siellä riittävän iso rakennus, jossa on muutama torni, on jo niin kiikarissa, mm-hmm. niin, niin siellä ehkä sitten, sitten tota, nautitaan myös ystävien seurasta.
1: Ja Finlandia soi perjantaisin?
0: Finlandia soi perjantaisia ja lippu salkoon ja, ja tota, kaiken salkoon. Kaikennäköisiä hulluja asioita, ne voi yhdistää ja ja se, että, että, että tarvitaan rohkeutta lähteä toteuttamaan unelmia. Nämä kaikki ovat muun unelmia. Ja mulla niin. on ollut onni se, että oon pystynyt ne toteuttamaan. Mm. Meitä on pidetty hulluina, kun lähdettiin Namibiaan. Meitä pidettiin hulluina, kun muutettiin maatilalle maalle. Mm. Nyt me ollaan varmaan tosi hulluja, kun me lähdetään Ranskaan. Mutta, mutta eipähän kukaan tule pettymään, kun me aina tehdään, mitä meitä huvittaa.
1: Niin, ja elämä on sitä varten, että, että se eletään ja... Jos se vain on mahdollista, niin totta kai pitää tarttua tilaisuuksiin. Ja me täällä Suomen maassa jäämme seuraamaan, mitä tapahtuu, ja toivotamme kaikkia onnea matkaan. Kiitos siitä, että jaoit nämä kuvat ja unelmasi, elämäsi, kanssamme Jaakko Nuutila.
0: Kiitoksia oikein paljon.